0: Рады приветствовать слушателей радио «Комсомольская правда» в Воронеже, 97,7 FM. Сегодня с вами Виктор Левшаков, и мы поговорим о главных правилах, как качественно лечиться по полюсу МС, какие новинки нас ждут и о многом другом. А поможет нам разобраться во всех нюансах Александр Валентинович Данилов, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования в Воронежской области. Александр Валентинович, добрый день. Добрый день. Первое, что хотел бы вас узнать, такую вводную. Система ОМС делает основной упор, знаю, на профилактику. Но вот что в последнее время происходит в нашем регионе? Что это дает? Какова динамика? Можете такую общую картину нам дать?
1: Государство в последние годы уделяет большое внимание переносу акцента от лечения к профилактике. И это абсолютно закономерно, потому что средств на профилактику потребуется гораздо меньше, чем на лечение тем более запущенных заболеваний. Мы это сегодня видим на примере онкологии, которая требует очень больших ассигнований для лечения. Но вообще, если говорить изначально, как эта профилактика формируется, это не только деятельность медицинских организаций, Профилактика – это целый комплекс государственных мероприятий, которые, скажем так, начинаются, наверное, с формирования здорового образа жизни человека. То есть начать нужно с себя. Если вспомнить нашего замечательного ученого Лисицына Юрия Павловича, который когда-то нам писал учебники, мы учились по этому учебнику организации медицинской помощи в институте то он четко давал структуру формирования наших заболеваний, от чего они зависят. Вот примерно все разделено на четыре блока: это здоровый образ жизни, и он занимает из ста шестьдесят процентов, это влияние внешней среды, где-то 15%, это влияние наследствия и генетических факторов, ну и, конечно, роль и уровень развития здравоохранения. Так вот, на здравоохранение отводится от 5 до 7%. Представляете, что как бы мы не внедряли различные новые технологии медицинские, организационные, это повлияет на здоровье человека всего лишь на 5-7%. То есть все остальное зависит от нашего образа жизни, а в нем громадное количество аспектов которые мы с вами должны отслеживать это и наши вредные привычки это и наша физическая нагрузка это наше сбалансированное и правильное питание это климат в семье климат в коллективе и многие многие другие вопросы которые в наших руках если раньше законодательство не содержало никакой нормы ответственности за здоровый образ жизни, то теперь в 323-м федеральном законе, закон об охране здоровья граждан, он такую норму содержит, он обязывает всех людей, всех граждан Российской Федерации заботиться о своем здоровье. Ну вот коснусь для кого-то,
0: может быть, больной темы, повысили пенсионный возраст. Говорят, это связано частично и с тем, что продолжительность жизни все-таки растет, динамика лучше. А действительно ли так? Действительно ли у нас что-то улучшается в плане жизни, мы становимся здоровее или все-таки это не так?
1: Ну, провокационный вопрос, конечно. Хочу сказать, что Если посмотреть в динамике на среднюю продолжительность жизни россиян и установленный возраст 55 для женщин и 60 для мужчин, который теперь уступил в рамках реформы новым датам, говорит о том, что когда-то разрабатывались эти нормативы, исходя из изучения как раз этого общественного здоровья и средней продолжительности жизни. Конечно, за эти годы, с учетом всех факторов, влияющих, средняя продолжительность жизни у нас стала выше. Если не говорить про те форс-мажорные обстоятельства, которые с нашей страной происходили, я имею в виду войны, но они лишь уменьшают амплитуду, а синусоид развития общества, она как идет, так и идет. Но вы абсолютно правы, изменилась и средняя длительность жизни, конечно, у нас выросла.
0: Александр Петинович, вот хотел бы вам теперь профильный вопрос задать. Конечно же, пусть это всего 7%, но все мы рассчитываем, что медицина нам будет помогать, что когда мы обратимся, что-то изменится кардинально, кардинально нам помогут. Ну, есть какая-то такая вера в чудо, может быть, даже в профессионализм. Вот хотелось бы узнать, что изменилось со вступлением в силу нового порядка ОМС для самих граждан, для работодателей, для медучреждений? Можете нам обрисовать вот новую картину
1: мира? Исходя вот из той парадигмы, которую Министерство здравоохранения установило, от заболеваний к профилактике, и выстраивается вся нормативно-правовая база в Российской Федерации, настроенная на цель профилактики. Конечно же, легче предупредить заболевание, чем дальше уже расклевывать и, и тушить пожар. Поэтому в последнее время приняты нормативные акты, они направлены в первую очередь на эту профилактику на создание условий, а это не только пропагандировать для людей, что это важно. Должны быть созданы все инструменты, все механизмы, как это право человека реализовать. И в этой части как раз новый порядок или новые правила обязательного медицинского страхования, о которых мы говорим, которые вступили в силу в этом году, они дают новый толчок и утверждают новые формы организации медицинской помощи с помощью дополнительных инструмента страховых представителей, которые должны помочь и гражданам, и медицинским организациям сориентироваться и, так сказать, все действия направить на эту медицинскую профилактику, то есть на диспансеризацию. Для этого в каждой страховой компании нами уже создан отряд страховых представителей, они три уровня работают, те, которые работают на вопросы-ответы с населением, те, которые занимаются экспертными мероприятиями и те, которые на основе экспертных Мероприятий и на основе тенденции складывающейся в здравоохранении делают аналитику, выводы и подсказывают, что же нам еще нужно сделать, где еще организовать в каждой медицинской организации. Поэтому, конечно, документ изменил различные аспекты правоотношений участников и субъектов ОМС, но общее содержание всех новаций это конкретизация и усиление защиты прав застрахованных граждан. А вот такой простой вопрос от меня, как
0: от пациента потенциального. Мне нужно, чтобы. Все эти новинки работали на мне, куда-то бежать, перекрепляться, что-то менять, страховой полис, то страховую компанию. Или я могу довериться, вот как у меня было оформлено, все так же, но будет ко мне отношение другое.
1: Давайте начнем, наверное, с обладания страховым полисом. Страховой полис – это документ, дающий право гражданам Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы госгарантии, в том числе в рамках территориальной программы ОМС. Теоретическая программа УМС закрепляет для граждан перечень видов и условий медицинской помощи и перечень медицинских организаций, в которых человек может получить бесплатную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования. Полисы УМС должны быть у каждого гражданина. У нас в Воронежской области с 2011 года ведется проект по перевыдаче полисов нового образца. И на сегодняшний день мы практически уже скоро завершим перевыдачу полисов нового образца. У кого-то это пластиковый полис, у кого-то это бумажный. Не, принципи... это не, имеет. не принципиально, абсолютно, так сказать, ну понятно, для удобства, конечно, пластиковый удобно. Но, в принципе, это документ, который человек должен беречь как паспорт. Он уникальный, дает право, так сказать, на финансовое обеспечение его медицинской помощи. Ну,
0: проще говоря, чтобы нам помогли бесплатно в поликлинике. Совершенно верно. Скажите, а вот, кстати, раз уж зашла речь о деньгах, а какие средства выделяются в целом на эти цели, на помощь людям?
1: Каждый год бюджет фонда утверждается нашим законодательным собранием. На федеральном уровне это Государственная дума, у нас в регионе это наша областная дума. Бюджет проходит целую процедуру согласования, его рассмотрения, направления фонда на правительстве Воронежской области. И только потом он выносится в законодательное собрание, рассматривается там на комитетах, на блоках. И только после этого законодатели рассматривают проект на следующий год и утверждают, и его исполнение по окончанию года. ну скажу на сегодняшний год на так сказать 19-й действует бюджет с общим финансированием 25,6 миллиарда рублей. Эти средства все распределены между условиями оказания, между стационарной помощью, амбулаторной помощью, дневными стационарами и скорой помощью. Внутри каждого условия есть тоже свои особенности. Это очень сложный механизм, тарифная политика, который выстраивается в соответствии с методикой, утвержденной Федеральным фондом. Это методические рекомендации по оплате медицинской помощи в системе и в ней, конечно, очень важно количество населения в субъекте, структура этого населения, мужчины, женщины, дети, взрослые, потому что от этого зависит объем потребляемой медицинской помощи. Нам правительство Российской Федерации утверждает финансовые нормативы за единицу объема медицинской помощи, и таким образом рассчитывается каждый конкретно законченный случай их госпитализации или лечения в дневном стационаре, каждый случай обращения за медицинской помощью в поликлинику, каждый случай диспансеризации все имеет чистый, прозрачный математический расчет. Ну
0: и, кстати, хотел бы добавить, что посмотреть, сколько же обошлась именно ваша услуга, я так понимаю, можно на вашем сервисе как раз зайти в личный кабинет и узнать, как вам оказали помощь и сколько это стоило.
1: Совершенно верно. В рамках создания единого цифрового контура здравоохранения есть поручение и системе обязательного медицинского страхования, и там четыре сервиса, которые за системой ОМС. Одни из которых вы назвали абсолютно правильно – это создание обратной связи между пациентом и страховой компанией для того, чтобы понимать, человек на самом деле был на обращении или посещении, так сказать, и какова цена за эту услугу, чтобы и человека информировать, и чтобы он нам подтвердил или не подтвердил так сказать, факт обращения за медицинской помощью.
0: Знаю еще один вопрос, который волнует многих воронежцев, это диспансеризация, но о ней мы поговорим немножко позже. Оставайтесь с нами, мы вернемся в эфир буквально через пару минут.
1: Дня. от дня всем дня
0: FM. Вы снова слушаете радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня с вами Виктор Левшаков. А у нас в гостях Александр Валентинович Данилов, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Я знаю, что не так давно вступил в силу приказ Минздрава, который радикально обновил правила бесплатной диспансеризации для взрослых в нашей стране. Вот хотелось бы первый вопрос такой задать. Что теперь входит в программу диспансеризации? Мне 27 лет. Знаю, что там есть деление некое на группы. Вот есть группа от 18 до 39 лет. Что положено этим людям?
1: Диспансеризация населения в нашей стране начала реализовываться с 2012 года. Но на самом деле, история уходит далеко. Это хорошо забытые старые. В Советском Союзе проводились и скрининги, и диспансеризации. Это такая методика быстрого выявления заболеваний на разных стадиях. То есть, это возможность на раннем этапе увидеть заболевание, его дообследовать и дальше начать как можно раньше лечение. Это, конечно же, уменьшит затраты на лечение этого пациента. Ну, за вот это время Время эволюция прошла достаточно большая, и с 6 мая 2019 года в России вступил в силу новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Это приказ МИЗРА-124. Он регулирует вопросы проведения в медицинских организациях и диспансеризации, и профосмотров в возрасте от 18 лет и старше. Что нового получилось, значит, если раньше у нас была диспансеризация от 40 и выше, то теперь, а, то
0: сейчас нет такого
1: то теперь диспансеризации подлежат граждане в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года, а 40 лет и старше один раз в год граждане проходят профосмотр и диспансеризацию, в которой они получают первичную медико-санитарную помощь. Это важно. Несмотря на то, что вы увидите на сайте Департамента здравоохранения и фонда перечень медицинских организаций, в которых можно пройти медицинский осмотр или диспансеризацию, есть порядок. Этот порядок определяется выбором человека, когда ему дается право в рамках федерального законодательства, выбор и прикрепление к медицинской организации. Вот в той медицинской организации, которую человек выбрал на первичную медицинскую санитарную помощь, то есть это амбулаторное учреждение, то есть это поликлиника, туда же он приходит проходить и эту диспансеризацию, и профосмотр.
0: А я вот выбрал, например, поликлинику, пришел туда, и что же мне должны дать? Что я Ну, могу узнать?
1: Во-первых, вы не просто должны прийти. Есть установленный порядок информационного сопровождения застрахованного лица на всех этапах оказания медицинской помощи, в том числе и в диспансеризации. Воронежским фондом создан специальный программный продукт, который помогает медицинским организациям организовать всю эту работу, составить для начала списки граждан, подлежащих диспансеризации. Когда человек выбрал медицинскую организацию, он попал в базу этого лечебного учреждения и попал к конкретному участковому врачу, терапевту или ВОПу, или педиатру, если это речь идет о ребенке. Этот человек имеет свой возраст, год рождения и так далее. Врач участковый планирует в зависимости от года рождения приглашение этого человека на диспансеризацию в следующем календарном периоде. Поэтому до Нового года все списки медицинские организации сформировали, передали их в фонд. Мы проверили еще раз на прикрепление этих граждан, чтобы там не было никаких нюансов и дублирования. И после этого страховые компании, именно страховые поверенные, ну, можно их назвать страховыми медицинскими комиссарами, они Выходят на связь с этими гражданами, смс-сообщением, телефонными звонками, почтой, электронной почтой, любыми доступными способами для того, чтобы оповестить человека, что его приглашают на диспансеризацию. Вот как только вам позвонили, значит, вы идете в лечебное учреждение, вас там уже ждут, и обращаясь в регистратуру, я на диспансеризацию. Дальше включается маршрут по индикации, и вы идете к своему ВОПу, который вам выписывает перечень направлений на различные исследования, лабораторные, функциональные. Если эта погода подходит и требует, это проведение маммографии, это проведение ЭКГ-исследования, это исследование на глюкозу, на холестерин, это так называемые такие быстрые скрининги, которые позволяют выявить даже ну, подозрения на какие-то пограничные уже состояния, еще не болезнь. Для того, чтобы дальше этого человека пригласить на второй этап диспансеризации с более углубленным исследованием и определением ему диагноза.
0: Но это если, я так понимаю, что-то выявится на первом этапе. Конечно.
1: Конечно. Первый этап завершен. Лечебное учреждение определяет группу здоровья, одну из пяти. Ясно, что первая группа здоровья – это человек здоров, не требует ничего. Значит, даже корректирование корректировки в своем образе жизни. Вторая группа здоровья – это уже корректировка в образе жизни, возможно, есть вредные привычки, возможно, есть маленькая физическая нагрузка, возможно, что есть лишний вес. В зависимости от результатов диспансеризации такому пациенту делается корректировка.
0: Но я так понимаю, что если я вхожу вот в первую группу, которая считается более молодой, у меня все таки меньше перечень, да и проверяю себя всего раз в три года. А вот тем, кому уже за 40, им нужно как-то тщательнее следить за здоровьем, у них проверки чаще, но я так понимаю, что и добавляются какие-то новые процедуры?
1: Конечно же, добавлены новые исследования. Например, всем в возрасте 45 лет делается гастроскопия. чтобы определить, найти какие-то изменения в желудке. Тоже язвы, я так понимаю. Ну, гастрит, язвы, не дай бог образование выявится. Или, например, всем в возрасте 40 лет и старше, ежегодно делается электрокардиограмма. Обязательно, чтобы выявить какие-то изменения в деятельности миокарда, чтобы как бы заподозрить развитие ишемической болезни сердца.
0: Скажите, а вот возникал постоянно такой вопрос. Мне нужно прийти на диспансеризацию, но я постоянно работаю. Вот не вырваться. Сейчас вроде бы зашла речь о том, что можно… Назначить встречу с врачом на выходной день, на вечерние часы. Насколько это реально?
1: Такое поручение Министерством здравоохранения дано. И вот недавно проведенный скрининг исследования этого вопроса. К нам приезжали из Минздрава эксперты. Они проехали по всей области, ну, выборочно, конечно, по всем поликлиникам, обращая внимание в том числе на этот вопрос, который вы сказали. И уделяли внимание... Контролю есть ли возможность у работающего человека, ну и не обязательно работающего прийти на диспансеризацию в вечернее время, то есть работает ли поликлиника и занимается ли эти вечерние часы диспансеризацией. а также в субботнее время, выходной день мы говорим о субботе, поскольку воскресенье, конечно, должен быть в соответствии с трудовым кодексом выходной один раз в неделю. Поэтому да, такая возможность сегодня должна быть в медицинской организации предоставлена. Не везде это, к сожалению, возможно, каждый день и каждую неделю, потому что кадровая укомплектованность на селах иногда не позволяет. Но и даже в этих учреждениях сегодня Департамент здравоохранения проводит такую работу, чтобы по скользящему графику какая-то из суббот в месяц обязательно была рабочая, и можно было бы в этот день организовать диспансеризацию. Здесь же уместно вспомнить и о пожелании Министерства здравоохранения проводить диспансеризацию в один день. Да, кстати, интересно. Но теоретически это возможно. Практически, чтобы успеть в один день и встретиться с терапевтом, провести все исследования и опять встретиться с терапевтом проблематично, поэтому мы тоже сделали такой анализ из счетов, которые выставляют лечебное учреждение, и мы видим, что кратность в основном два. Очень малое количество там где три-четыре, в основном два это самый золотой стандарт. Это два 2... 2 визита к врачу в рамках диспансеризации.
0: А скажите, то есть сейчас уже есть примеры тех людей, которые в выходные дни приходили и проходили профилактику в области?
1: Есть, да. И это теперь уже требования в нашем регионе департамента здравоохранения. Они тоже ведут мониторинг за медицинскими организациями и обязывают все лечебные учреждения организовать такую возможность гражданам, чтобы было в вечерние часы и в выходные дни.
0: Понял вас, но это вот одна сторона проблемы, когда человек стремится попасть, но у него там времени не хватает, не хватает, не знаю, возможности вырваться от семейных дел, но есть же и другая сторона, когда, наоборот, вроде как зовут, а человек посмотрит, особенно если он относится к первой группе от 18 до 39 лет… Ну и удалит эту СМС. Или не пойдет. Вот скажите, у вас как вся эта система работает?
1: Уговоры? Какой-то есть кнут, чтобы сказать человеку «приходи». По поручению Федерального фонда мы такой анализ проводим эффективности наших приглашений на диспансеризацию. И мы тоже эту аналитику за компаниями проводим и смотрим, это называется отклик, сколько процентов откликнулось людей на призыв их на диспансеризацию. Конечно, на диспансеризацию попадают люди не только тех, которых позвали, но медицинские организации перестраховываясь, приглашают людей и самостоятельно, то есть не только через страховые компании. Ну, мы пока не в зоне риска, у нас достаточно большая проводится работа по контролю за страховыми компаниями. Они, в свою очередь, анализируют, сколько людей откликнулись, сколько пришли, повторно опять обзванивают, выясняют причины, почему человек не пришел, ну и предлагают ему, конечно, еще раз пройти. Но если человек не хочет заботиться о своем здоровье, как его можно заставить? Вот такие практики мировые, конечно, есть. Мы пока еще до этого осознания не дошли, но все можно мотивировать рублем. Не пришел человек, на диспансеризацию его приглашали приглашали значит в этом случае как бы действует в других государствах ответственность финансовая человек получает уже когда обращается за медицинской помощью по заболеванию
0: она платно проводится для него александр антинович а вот ваш личный пример вы диспансеризацию проходите обязательно спасибо большое но у нас еще остались вопросы главное оставайтесь с нами мы вернемся в эфир через пару минут
1: Дня. от дня
0: Радио «Комсомольская правда» в Воронеже. Сегодня мы говорим о том, как качественно лечиться по полису ОМС. Сегодня с вами Виктор Левшаков, а у нас в гостях Александр Валентинович Данилов, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. Александр Валентинович, мы уже много посвятили вопросу диспансеризации, но в то же время вопросы остались. Если воронежцы вот прям активно начнут пользоваться всеми услугами диспансеризации, хватит ли сил у врачей вот приходить в выходные, принимать вечерние часы? Если все действительно вот начнут каждый год проверяться, насколько вы сейчас оцениваете ту инфраструктуру, которая есть в нашем регионе?
1: Если кратко ответить, то должны справиться. Если говорить честно, то, конечно, очень трудно за два года охватить все население. Это, конечно, потребует усилий, активности медицинских работников. Но я думаю, что это все реально, да, все кадры есть. Тем более, что в рамках национальных проектов, которые сегодня реализуются, и один из них – это развитие первичной медицинской помощи, в котором есть и укрепление базы, и вопросы, связанные с ликвидацией кадрового дефицита и отдельное финансирование в нашем бюджете – в Воронежской области на 2019 год буквально заложено 160 миллионов рублей только на это направление. То есть многие-многие аспекты направлены на то, чтобы дать возможность первичной санитарной помощи работать ритмично. Я думаю, что справимся. Я почему
0: вопрос заострил именно таким образом? Ведь помимо той же диспансеризации сейчас много разговоров идет о неком новом бесплатном профилактическом медицинском осмотре, о том, что он будет проходить ускоренно. Вот что это за зверь такой? Можете нам рассказать?
1: Он и был, это не нововведение, профосмотры были давно. Это более уменьшенный объем исследований в рамках визита к врачу. Опять же, направлены на скрининг, и чтобы все годы были охвачены. Если диспансеризация проводится раз в три года, это не означает, что человеку нужно ждать еще два года, если он пропустил свой год. Он может прийти уже к врачу не в рамках диспансеризации, а в рамках профосмотра, а он проводится один раз в год. Если в рамках профосмотра также выявится отклонение, тогда уже пойдет на диспансеризацию, на полный цикл обследования. кстати, если необходимо, то на второй этап.
0: Предположим, я одумался, а как мне попасть на профилактический осмотр? Мне также приглашение ждать, или вот, как вы сказали. Нет, можно,
1: можно активно самому проявить инициативу и прийти в лечебное учреждение на порфосмотр к своему лечащему терапевту или его.
0: Но, я так понимаю, он включает немножко меньше функций, чем меньшее количество
1: исследований. Да. Ну, есть перечни. Мы сейчас, наверное, Нам времени не хватит для того, чтобы рассказать, какие же входят в диспансеризацию, какие же входят у нас в сокращенную диспансеризацию, в специальные скринги, которые направлены на раннее выявление онкологических заболеваний и с обязательной маммографией, с обязательной цитологией мазка, с обязательным исследованием на выявление скрытой крови колоректальные значит, исследования. Поэтому, да, эти все скрининги, они быстрое, они проводятся для того, чтобы в случае выявления дальше направить очень жесткие сроки, установили порядки обследования и лечения, ну, например, от подозрения, которое шифруется у нас диагнозом Д, до выявления уже и постановки диагноза онкологии не должно быть более 5 дней. От постановки диагноза онкологии до начала специализированного лечения не должно быть больше 14 дней, эти сроки все контролируются. И сегодня пациенты не брошены, они начнут на маршрутизации, мы за ними, так сказать, следим как они движутся, и в случае таких нарушений, напоминаю медицинской организации, о контроле за пациентом, о приглашении его активно на лечение, ну, на каком этапе он застрял.
0: Кстати, из федерального центра постоянно слышны призывы в этом году о том, что особое внимание должно уделяться онкозаболеваниям. Вот и сейчас у нас тоже зашла речь об этом. Действительно ли уделяется этому такое прям внимание ну, мы
1: несколько лет занимались достаточно плотно выстраиванию маршрутизации выявлению болезней системы кровообращений и, в первую очередь, всех предиктов, всех рисков, которые ведут к самым грозным осложнениям, это инсульт и инфаркт. И, в общем-то, Вероника как специалист в этой области, в России выстроила всю маршрутизацию, правила золотого часа, всю этапность оказания помощи, ее приближенность к населению, доступность, проведение тромболитической терапии до госпитальной, чтобы уже пациент, как бы, снят был острый период. Большое количество сегодня граждан, которым мы проводится через кожные вмешательства, по стентированию. Это новые технологии. И здесь есть еще резерв, так сказать, по влиянию на смертность населения от этих грозных осложнений. Но ну, это тоже сегодня нацпроект. Но он уже несколько лет находится в пути и уже есть понимание, что нужно делать. С онкологией, которая стоит на втором месте по причинам летальности и влияет на географическую ситуацию в стране, все намного сложнее. И нам приходится с самого начала организовывать всю эту этапность именно в онкологии. Именно в этом разделе сегодня идет очень жесткий мониторинг за оказание медицинской помощи. Федеральный фонд разработал целый робот, который анализирует все счета, выставленные по онкологии, и контролирует, и смотрит, как идет процесс оказания медицинской помощи. Человек, которого выявили, ставят на учет. Понятно, что все по-разному реагируют на этот диагноз. Главное, чтобы этот человек не остался сам собой один Наедине. И пациентские организации, которые тоже сегодня везде организуются по онкологии, они направлены, в первую очередь, на психологическую работу, на определение человеку этапности шагов, которые он должен осуществить, чтобы с этим заболеванием побороться. Конечно, очень важно, чтобы это заболевание было выявлено на ранних этапах, тогда и исход, так сказать, и результат, конечно, будет другой. И как раз диспансеризация, это и профосмотры, и онкоскрининги направлены, в первую очередь, на раннее выявление, чтобы минимизировать потом в конечном итоге и расходы. но в первую очередь, это, конечно, жизнь человека. Поэтому, да... У нас в области этому вопросу уделяется большое внимание. Подготовлено и утверждено Департаментом здравоохранения целый приказ о развитии онкологической помощи. До 2024 года у нас будут созданы в районах так называемые центры амбулаторной онкологической помощи с дневными стационарами, чтобы приблизить специализированную онкологическую помощь к пациентам, Ближе к месту жительства. О строительстве онкодиспансера, стационарного хирургического корпуса, он тоже, конечно, нас продвинет, так сказать, в возможностях организации стационарной помощи, уже, так сказать, высокотехнологичной, оперативной, лучевой, химиотерапевтической помощи, которая сегодня у нас в ограниченном количестве из-за отсутствия площадных возможностей.
0: Александр Валентинович, я вот общался со многими молодыми людьми перед нашим эфиром, спрашивал, проходят ли диспансеризацию, обращаются за медицинской помощью по полюсу МС. И есть некий скепсис все равно у людей. Они думают, что ну, не окажут им высокотехнологичную медицинскую помощь. Давайте опровернем. Давайте скажем, что возможности полюса гораздо больше, чем может казаться. Вот можете привести какие-то примеры того, что можно получить действительно уникального благодаря этому документу?
1: Разделяю вашу тревогу и ваша наблюдения по поводу скепсиса молодых людей, ну а в молодом возрасте ничего не нужно до тех пор, пока не появятся первые болячки и вы не придете к врачу не только у вас, но, в общем-то, и прозвучало даже из уст заместителя министра, определенный скепсис и опасение, что не сработает. Не сработает только тогда, когда мы все вместе с вами и вот ваша деятельность не будет направлена на популяризацию всего этого мероприятия, в первую очередь, конечно же, диспансеризацию, чтобы нам не выхолостить и не дискредитировать саму идею. Потому что ну, если медики только будут бороться с этим явлением, а населения нет, ничего не получится. Поэтому я думаю, что здесь направленное друг другу действие должно быть. Население к медицине, медицина к населению. И я думаю, что и наша передача в том числе направлена на то, чтобы у людей сформировать правильное отношение к своему здоровью, заниматься профилактикой, а не уже потом лечением заболевания. Что касается возможности получения ВМП, в случае выявления заболевания и необходимости… Уже в пятой группе здоровья получение высокотехнологичной медицинской помощи. На эти цели в рамках системы ОМС направляется в Воронежской области более миллиарда рублей. Причем каждый год программа гарантии все больше и больше погружает виды и сложные методики в систему обязательного медицинского страхования. Поэтому я считаю, что в нашей Воронежской области как раз доступность к ВМП одна из самых высоких. Ну, не считая, конечно, Москвы и Московской области, где находятся федеральные центры. Из наших же ЦЧО или ЦФО у нас очень высокая доступность к высоким теломедицинской помощи в системе ОМС.
0: Александр Валентинович, но все таки вера в полис ОМС, она же во многом начинается с малого. Вот хотелось бы узнать у вас, а вы при лечении пользуетесь полисом ОМС? Там, например, при обращении того же стоматолога.
1: А меня без полиса и не примут. На начальном этапе развития системы ОМС это было правом человека предъявлять полис, а теперь это обязанность человека при обращении за плановой медицинской помощью, за плановой, подчеркиваю, обязательно предъявление полиса, меня без него не примут. А речь, конечно, о неотложной экстренной помощи не идет, она может оказываться и без полиса, но с последующим предъявлением его, потому что лечебное учреждение должно получить компенсацию своих затрат при оказании медицинской помощи.
0: Но я хотел немножко по-другому спросить. Доверяете ли вы именно бесплатной медицине, себя вот, лично, как пример вот такой
1: хотел привести? Но представьте, если больше 25 миллиардов рублей тратится в системе ОМС на лечение пациентов, это львиная доля, если не сказать, что 100% финансирования всех медицинских организаций за всю медицинскую помощь, кроме социально значимых заболеваний, которые финансируют бюджет. Ну как не доверять, если есть подтвержденные расходы, есть оказанная медицинская помощь гражданам. Но Сегодня тарифная политика реализована в таком объеме, что говорить там о том, что этого не хватает, я не могу. У нас все тарифы покрывают затраты, в том числе и ВМП.
0: Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Александр Валентинович Данилов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области. До новых встреч!